0: Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de entusiasta del ocio, específicamente el episodio número 17 En el cual les traigo unas joyitas chingoncísimas que me puse ahí a, a escarbar entre los, entre los catálogos de estas dos plataformas Que son las que más uso, que es Netflix y Amazon Prime Video Entre estas joyitas, entre estas piedras preciosas, bueno, 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 de estas piedras preciosas Cuatro si son piedras preciosas Hay una ahí que sería como una piedrita en el zapato Y una otra que sería como una piedra del riñón difícil de excretar Así de culiar está Pero bueno, aquí estamos Y pues vamos a darle, vamos a darle así como lo, con mucho gusto Vamos a darle, este empecemos con las unas peliculillas este, de, de comedia este, juvenil Ahí me, me, me chuté unas dos ahí que busqué, que se me llamaron la atención La primera se llama The Package, el paquetazo, así es, el paquetazo, el, el morado que es el bueno Pero este no es el morado, es como el, el paquetazo verde, el que, el que nadie quiera agarrar Pues esta película, The Package, es dirigida por Jake Simansky del 2018, es de Estados Unidos Esta película, los protagonistas son un grupo de adolescentes entre ellos este, son tres hombres y dos mujeres. Entre ellos son Sean Floyd, que es el, el protagonista, cada chingón. El, es un cabrón que viene desde Alemania, viene de vacaciones. El cabrón y, y Simón, viene de vacaciones y la pasa se va a juntar con sus amigos. Eh, otro de los protagonistas es Jeremy Avelar, que es un este, caracterizado por un mexicano y este caracteriza a un hindú. Eh, apropiación cultural, ni pedo, así es esto. Y su otro amigo, el cagazón, el que siempre hace sus pendejadas, que se llama Donnie. Que ni siquiera decidieron el, el, este, la molestia de ponerle un pinche apellido porque... chingas su madre este güey! No le ponen apellido porque vale madre. Y también está Becky hablar que es la hermana de Jeremy. Y este, Sara, la otra amiga de, este, de, de Becky, que es la exnovia de Donnie. Y como ya les comentaba, esta película pues este grupo de amigos... Tenían este, planeado irse de, de vacaciones hacia el campo a acampar, acá bien chingón, cosa que ya me hace falta a mí también, pero la maldita, el maldito, el, el innombrable, pues no nos deja. Pues bueno, esos tres amigos siempre se juntaban para ir a acampar, el la fregado, lo que era Sean, Jeremy y Donnie. Pero en esta ocasión, pues tristemente, este la hermana de, este, de Jeremy, Becky, había terminado con su exnovio, entonces le dijo a su mamá, te llevas a tu amiga, a tu hermana y la hermana se trae a su amiga y dice Donnie pero no mames porque traes a mi exnovia va a haber broncas, va a haber pedos y dice nada cállense la chingada vamos a todos agarrar cura, ya, vamos a divertirnos y sí pues esta película es la que les digo que es la piedrita de esa el riñón que, que es difícil de excretar que ah como duele la, la chingada que es molesta que es culera pues así es la película pues bueno se van a acampar estos este cinco personajes Llegan allá, este, obviamente tienen que llegar primero a comprar cerveza con una identificación falsa este, Y les venden cerveza, la chingada y, y ya, se van para allá este, a acampar La película la verdad no tiene este, una trama interesante No es una película que yo, yo la vi nomás porque está producida por Ben Stiller Y también por los tres tipos de Workaholics que ya he visto películas de ellos Y la verdad a lo mejor en el programa de Workaholics este, me gustó Ahí lo trabajaron bien, pero con películas como que estos tres cabrones no, no funcionan o no saben desarrollar bien la idea o algo, no sé. Algo les pasa que ya he visto, pues ya les mencioné una película anterior, la de Gabe Overman, y este no está buena tampoco. Y esta película que es producida por ellos, este, bueno, al menos no fue escrita por ellos, pero así como que tampoco no, no está buena. Bueno, así de sencilla, es una película... Es una película sin trama, la única trama que es es porque van al, al, al campo, están, se la están pasando toda madre, se empiezan a pistear, la chingada, empiezan a fumar y todo bien acá, todo bien a gusto, entre ellos pues este ya en la peda, ya dormidos, Este Jeremy, este, el que es morenito, el que él hace de, de hindú, que no es hindú, pero sí es hindú en esa película. Ah, pues el, el hindú, el indio, perdón, la palabra correcta es indio, porque es de la india y no, no es pedo racista, así se llaman india. Bueno, pues, potato potato, este chango estaba, se fue a miar y traía su, su navajita, esa butterfly la que se le mueve cada bichu, de cholo de los ochentos, acá se pentero. o sea, andaba jugando con su navajita, entonces llegan sus compas y el batillo, ¡guau!, la asustan, y el tapo, y el batillo, ¡pup, se huele el pene. Así es, entonces con la pinche navaja, se arranca el pinche chile, y sale volando y se pierde entre la maleza. Y entonces quedan, ¡qué pedo, güey no mames!, de la nada, se, se ve el chorrillo así de orine, y empieza a salir el chorro rojo de que, que se está sangrando el vato. Y pues sí, pues es prácticamente ya se sabrán lo que va a ser la trama. Es poder llevar al muchacho a una pinche hospital para que le puedan poner otra vez el pene de vuelta. Y pues sí, esa es toda la trama. No hay nada mucho divertido de, en la película. Este, es una comedia. Es una comedia juvenil acá este, de adolescentes. Pero así que digas, puta madre, o sea. Pues no, por ejemplo, hay, hay películas este, de adolescentes muy buenas como, como Super Bad en su tiempo también estuvo The Porkies también está American Pie en su tiempo en los noventas. Hay películas de adolescentes buenas, pero esta sí simplemente no es nada buena. La Venganza de los Nerds, The Nerds Revenge, es un clasicazo también de la película de los ochentas. Luego voy a hacer un, un resumen acerca de esta película, si la encuentro porque es muy buena la verdad. Pero esta pues no, la verdad. Por eso le digo que es la piedrita en el riñón que es difícil de, de orinar, que esas que duelen. Porque es triste, es triste. Entonces este, todo se basa en chistes de, de bicholas, de penes, de pitos. De que pues, el vato por fin logran este, agarrar una barrita y hablan por teléfono para que traigan este ayuda llegan en un, en un helicóptero se llevan al morro entregan la hielera con el pene pero adivinan que la hielera no traía el pene traía dos cervezas porque se equivocaron la hielera pues sí pues este ya este pues se van sin, sin la hielera perdón sin la hielera con el pene entonces este, los muchachos dicen eh hey, güey no mames no se, se fueron sin el pito de este güey cómo lo hacemos ah pues ahí van los cabrones otra vez este cómo lo hacemos tienen que, que caminar un chingo para poder llegar al carro donde tenía. Para poder llegar al hospital, a la chingada. Y en eso ven este, una pinche... Una cabina de un guardabosque. Y dice, ah, pues este güey a tener un radio. Para que el alien... Que se regresen otra vez... Los, el, el helicóptero. Y ahí llegan. Y pues el, la, la cabina... de La, la cabaña del, del este, guardabosque. Está deshabitada. Este, no encuentran nada. En eso pues... Este, se, les, se tropieza el, el doni. Que siempre es un pendejo. Se tropieza. Se le cae el pene. Y cuando se cae el pene, este, una víbora va y le muerde el pene Entonces, este, dice, no mames, we, no podemos entregar el pinche pene lleno de veneno Y pues dice, no, pues sabes qué Dice Sean, el protagonista, y sabes que yo la cagué Y dice que él se, se arranca, se quita el pene con la pinche navaja por el susto Yo me la rifo, yo chupo el pene para que se le quite la, este, el, la, el veneno Pero por favor, sálganse porque me da pena que me vean este, chupar el pene y más, tú, porque es el pene de tu hermano y la chingada. Y ya, pues el vato se va, le empieza a sacar el pene y el. Perdón, sí, empieza a chupar el pene y sacarle el, el, el veneno. Este, después de eso, este, ya, pues logran salirse de ahí. Ven que hay un dron, el dron, este, lo persiguen. Llegan que es un niño que está con su pinche dron. Se roban una pinche. está una lancha. Y y la verdad, son puros chistes de pene. Y, y, y el pedo es que son chistes. Los chistes de pene son divertidos. Pero no lo supieron hacer bien, la verdad, y por eso es una película que digo, meh, o sea, al final de cuentas hay una parte en la que llegan a un hospital, llegan con el pene, y dicen, ¿sabes qué? Aquí está el pene, ah, Simón, llegan y lo, este, ah, entonces se los ponemos, y llegan y se lo ponen, y preguntan por el, por el tipo... Y dicen, pues no, pues aquí nadie ingresó con el, con el nombre de este cabrón. Con el nombre de Jeremy Abelard. Pero ¿cómo? ¿Pero entonces, ¿A quién le van a poner este, el pene? Ah, por, aparte de este cabrón, ¿hay otro cabrón que le hace falta el pene? Pues sí, había otro cabrón que le hace falta el pene y van y se lo ponen. Y pues resulta y resalta que es Blake Anderson de Workaholics. Que ya les comenté que son de los productores. Pues sale este, ah, pues le ponen el pene, el pene café a este güey. Sino que es más blanco que la pinche puta leche pues le ponen el pene de este güey, entonces llega su, su expareja y llega otra vez y se lo vuelve a arrancar porque su expareja fue la, la persona que le arrancó el pene primeramente porque le había engañado y la vieja es una psicótica y la chingada y pues el hecho es que recuperan el pene y van otra vez al hospital donde llegaron, este, porque van corriendo como tres hospitales al primer hospital dijeron que no, se acuerdan que tenían una identificación falsa, entonces llegan con el nombre de identificación falsa y ya se lo ponen y, y ya. Todos felices, todos contentos y ya es toda la película es eso, o sea, de cómo llevar un pene a un pinche hospital. Y por eso digo que esta película pues ni siquiera tiene trama, chistes de penes muy pendejos. Este, a mí me llamó la atención, por eso les comenté, producido por Ben Stiller y los tres tipos de workaholics. Pero no, no tiene nada divertido, pero ni modo. Así es esto, uno se la chuta para que ustedes eviten verla y si la quieren ver de todas maneras ahí está el pinche... La película se llama The Package, la pueden encontrar en Netflix, este, si quieren perder una hora y media de su vida, adelante, este, si les llamó la atención los chistes de pene, vayan y chútensela, yo la verdad no se los recomiendo, pero yo me la chingué para que ustedes eviten verla. Bueno, y, y bueno, la, tercera, la segunda película que les traigo, la tercera, ya me estaba yo adelantando pero no, la segunda película que les traigo este, para hablar también es una comedia de adolescentes que se llama O Ramona. Es dirigida por Cristina Jacob del 2019 Y es originaria de Rumanía O Rumania no sé cómo chingado se diga Allá donde vive este Drácula Allá por pinche Transilvania Allá chingón Esta película que se llama Oh Ramona Oh Ramona se llama Es basada en la novela que se llama Sacket Ramona Que es escrita por Andrei Shabanov Shabanov este, que de hecho este cabrón, este, el escritor de la, de la novela, también sale en la película ahí como un bartender acá medio friki Pero bueno, eh, pues esta película nos habla de Andrei, en casualidad que se llama el mismo que el autor de la película, de, de la novela también, perdón. Andrei, este, que es el protagonista, que es el pinche nerd ahí, ñoño, que le tiene miedo de hablar a, la, a las mujeres. Está también Ramona, que es interpretado por Agui chiquitita, Te Amo Adams. Y este, también sale la, una de las protagonistas, se llama Anémona. ¿Sí? Anémona de amor, como lo diría el pinche León Larregui en su canción de Love. Love, love. Anémonas de amor. Bueno, Anémona. Y también sale dos amigos de Andrei, que se llama, uno de ellos se llama Raluca y el otro se llama Silvio. Silvio Rodríguez. Silvio. Ah, pues estos dos changos son amigos de Andrey. y todo empieza de que están en una fiesta y el güey siempre ha estado enamorado de Ramona. Y aquellos que estemos identificados con las obras de Brian Lee O'Malley sabrán de dónde viene el nombre. Ramona efectivamente viene de, las, este, de la novela gráfica que hizo este cabrón que se llama... Scott Pilgrim vs The World De ahí toma este cabrón Andrés este, Para nombrar a, a Ramona Pues bueno, sí, entonces Ah, porque la película tiene muchas referencias este, A la película de de este, Scott Pilgrim vs The World No, no tanto a, a, a lo que es el La novela gráfica, sino a la película Entonces, eh, dices Por eso, yo creo que por eso me enganchó Y por eso me gustó, por las referencias O el vato está muy engranado o, o no supo, o, la, o más bien la directora estaba muy engranada y no supo cómo este, no, no plagiar tanto, pero a mí sí me llamó la atención precisamente por esas referencias. Pues y bueno, entonces, ah pues sí, este, le pide consejo a sus amigos de cómo acercarse este, es a Ramona, me suena muy parecido a una película que ya les comenté, ah pues el tipo va a esa cerca y la morra así como que se ríe de él, lo manda la chingada y el ratito llega y lo agarra y se lo quiere llevar al... Este... Al cuarto, más bien, se lo lleva al cuarto Y el amor dice, ¿sabes qué? Te voy a... Te voy a voltear los, los pinches ojos, hijo de la chingada Y el batido, no, no, espérate, espérate, espérate Yo, yo quiero algo bonito contigo Algo sincero Algo como de caballeros algo, algo bonito, no nomás quiero sexo Y la mora, ¿qué? Me tienes aquí encuerada y a punto de coger Y me dices que siempre, ¿no? Pues pues sí, yo no nomás quiero sexo Quiero algo así como que bonito, así este acá chingón así de buen corazón así como diría este cantinflas tú nomás me quieres para hacer tus cochinadas yo quiero algo bueno ah pues igualito igualito le dijo el vato y la morra que se agüita se enoja y que le hace la vida imposible si sí, la pinche morra se agüita porque no se la quiso coger me recuerda a algo que me sucedió hace tiempo Pero bueno, no lo, no lo metemos en cosas, en, en, en tribalidades Y pues la morra toda ardida Porque el batillo quería algo, algo bonito así, así de corazón Como lo soy yo Como lo somos muchos de los hombres Pues esta mujer culera, mala Mala como lo Teleesa. Pues anda con uno de los mejores amigos de este de Andrei Nomás por darle en la madre Anda con con Silvio, con Silvio Rodríguez. Anda con Silvio Rodríguez para darle la madre Este a Andrey Porque la morra si sí está enamorada de este güey sí le gustaba Pero como el güey le no quiso cogerse en su momento Pues la morra se ardió Ah pues bueno Ya pues Andrei ya anda en su en su pedo La chingada Este su mamá lo, lo ve deprimido Porque es, este, es madre soltera La chingada Y ¿sabes qué? Vámonos a la playuca, cabrón Y que me lo lleva al pinche mar Negro Así es el pinche... No es racismo, así es el pedo. El mar es negro. Bueno, el mar no es negro, pero se le llama mar negro. A pesar de que es azul. Pero se le, bueno, sí se le llama mar negro. Por lo que es este, la arcilla que... Bueno, no me meto en pinche tecnicismo. Se le llama el mar negro y se le va para allá. Y ya pues llegan acá todos felices. A la guagua y la chingada. Y cuando llegan, llega el batillo al lobby. Ve a Anémona. Anémona de amor. Así como lo diría el buen... Este Leon Larregui, también el drogadicto favorito de muchos hippies, pues sí, ahí está, ve a Némona y el vato se enamora amor a primera vista Y no, pues el vato como buen pinche geek, como buen ñoño, como buen estúpido, como yo, por ejemplo Si el güey queriéndole hablar bien se traba, se hace un estúpido, no sabe qué decirle y eh, agarra aire y se va a lo que es este el, el bar y en el bar es cuando sale el escritor de la película, del, del, del libro, que es Andrei Siobanov. Entonces se dice, no, ¿qué onda, Pues ¿Cómo se llama esta muerte? Se llama Anemona. Y, y no, no, ni le entiendes, cabrón. que ya llego como yo como tres años queriendo me la cara ligar y pues no se arma la machaca. Entonces, no, y luego tú eres un pinche pendejo, pues no. Y pues que resulta y resalta que el vato llega, todo ñoño, todo estúpido. Me siento bien identificado A lo mejor por eso me, me gustó la película Porque me identifiqué con ese cabrón Entonces llega todo Ese todo imbécil Y la conquista con su torpeza Porque así he conquistado a la mayoría de mis parejas Con mi torpeza Y es lo que le gusta a mi señora Mi torpeza Así la conquisté yo también Siendo un idiota Y pues la morra también que le gusta a este Andrei Y ya pues salen acá Su amor de verano Mi primer amor Que no es su primer amor Pero bueno y ya pues están acá jugueteando, coqueteando y todo el pedo y la mora le dice, sabes qué me quedes muy bien, me, me agradas, pero adivina que tengo vato, entonces este nomás va a quedar así como que aquí en lo que queda acá entre compas lo que es este en la playuca, así como lo que uno se va este, a este a Las Vegas, todo se queda en Las Vegas, menos enfermedades veneras que te traes, así. Pues bueno, entonces todo bonito, todo el pedo, la borra, la despiden la chingada y la otra se agüita. Y como puede, este, después consigue el teléfono y, y sí. Pues bueno, espero es que la película esta, la verdad yo sí la encontré muy divertida. Más aparte de las referencias que tiene, este, tiene una dinámica muy, muy amena, muy, muy, muy coqueta. Y he visto en varias este páginas que a mucha gente no le gustó más que nada el final. Y yo, güey, el final es lo más perro, güey. Porque es lo más común que puede pasar. Porque como la película como se va desarrollando. Después la morra pues dice sabes qué siempre no se va. Entonces el vato regresa a su vida. Y dice sabes qué chinga su madre me voy a conquistar a Ramón ahora sí de vuelta. Eso está muy pendejo. Porque de la nada el vato agarra la pinche la seguridad en sí mismo. Y se compra un chingo de ropa acá bien chingona. No sé de dónde. Pero consigue el dinero y se compra ropa bien chingona. Y este y se la tira de bien acá bien allá. Y, uy 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 acá como pinche Juan Camaney y ya ah, pues sí este consigue otra vez a Ramona la vuelve a conseguir este ah porque hay un momento en que Ramona dice que él es gay y que su pareja es su compa el, el raluca ah pues eh, que son pareja ellos dos y después este hacen es, hace el vato que pues que sí no es cierto y la enamora de vuelta entonces empiezan a salir y y, y sí la película la película está entretenida tiene chistes que sí la verdad sí están, sí están buenos los pinches chistes. Sí me reí bastante. este Esta yo creo... esas películas sí me gusta mucho. Sí se las recomiendo. Que le echen el ojito. La verdad, o sea, obviamente es una película... de Hasta de adolescentes. Comedia de adolescentes. No esperen acá una comida chingona. Como que les voy a platicar más adelante. Pero sí está divertido. O sea, la verdad a la gente adolescente sí le sí les puede gustar. Y obviamente se llama Oh Ramona por Ramona Flowers de este del eh, Scorpion versus the World y tiene ahí este, lo que hace Cristina Jacob este hace cosillas referentes a la a la película porque tiene tomas sonidos y cosas que pues toman a la referencia de esta película y creo que eso es algo que me, me gustó me llamó la atención y pues bueno esta película se la pueden encontrar en Netflix es, este, les, recu les recuerdo el nombre se llama O Ramona yeah, Y pues sí, no les quise platicar mucho de la película, porque la verdad sí recomiendo que la vean. Esta ya les comenté, está en Netflix. Echen el ojo, es así veanla porque así está divertida. Pues la siguiente película que les traigo también aquí, que me tuve que chutar para traerles este episodio, que la hago con tanto cariño para todos ustedes, mis queridos entusiastas. Pues bueno, la siguiente película se llama Apuntes para una película de atracos. Así es, es una película dirigida por León Siminiani. Que es este del 2018. Es una película española. Es un documental español. En el cual nos este el mismo. De hecho se llama Elías León Siminiani Habla mucho de lo que de un atraco. De seis atracos que sucedieron. En lo que es este la ciudad de Madrid. Y estos seis atracos sucedieron. Este en el subsuelo. Eran los hombres topo estos cabrones. Y está está empieza a curar el documental. Pero la verdad este se va perdiendo después. Porque se hace. En primera persona. Es algo que no, no me gustó mucho. A lo mejor este es por mi estilo de, de documental. Me gusta que me lo narre la persona que lo está haciendo. No la persona en la cual está basada. Y es algo que no me agradó mucho. Pues prácticamente está hablando. Este Elías este León Siminiani. Le, le, le llama el flaco a la persona esta. Que hizo los, los, este, los seis atracos en los diferentes bancos. Ahí en... En la ciudad de Madrid. Y él mismo se denominaba el Robin Hood de vallescas Así es, este. Bah, no, no sé por qué le decía Robin Hood. Dudo que el dinero lo haya repartido. Pero él se, él se denominaba así. Él se denominaba como un tipo héroe por haber robado a, este, a los bancos. Este, bueno, bancos nacionales de, de, este, ya de España. De, de España. Pues este documental, como ya les comento. Pues este. Trata de, de esta relación que va teniendo. Elías con el flaco Cómo empieza de que se entera del, De los atracos, entonces dice Ah, quiero hacer un documental esta, acerca de, de él Porque él tenía siempre el sueño de hacer una película de, de ladrones, de ladrones Así como Ocean's Eleven Y esas madres, y dice, ¿sabes qué? Le voy a mandar una cartita, una cartica Dirían los, los ticos Una cartica a este A este individuo, y sí, se la manda Y pasaron meses, y, y madre Es que sí le contesta, dijo, a ver, a ver, a ver me interesa. Ahí es donde sale el ego del tal flaco. Entonces, este. Porque él quería ser recordado. Este. inmortalizado. en, 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 en un cine. En, en una película. Entonces, ah, pues empiezan a, hacer, a entablar una comunicación. Y después, este. Está bien raro lo que sucede en, en, en España. Conforme a lo que es la reinserción social. de estas personas. Porque supuestamente una prisión es lo que debe hacer. Una, re una re reinserción social de esos individuos que cometieron unos crímenes a lo cual me llamó mucho la atención de que primero, este, los primeros años que estuvo en prisión este flaco pues sí, Elías este, iba y lo entrevistaba allá, este, su esposa fue la que hizo el vínculo para poderlo entrevistar porque no más podía pasar su esposa entonces él iba como invitado y la chingada y eventualmente está bien raro porque lo dejaban salir por por tres días, dos días sí, fin y fin de semana y tenía que regresar hasta la cárcel estaba bien raro cómo se maneja el detalle de la reinserción social a estos criminales. O sea, es una cosa que se me hizo muy ejemplar, la verdad. Y pues la verdad, este documental no está tan entretenido como otros que he visto. Este, por ejemplo, pues empieza primero Elías platicando cómo va formulando, haciendo todo el documental hasta que llega con este cabrón. Y prácticamente eh, este, lo que hace el flaco. Le empieza a contar todo lo que hizo. Le empieza a platicar cómo es que conocía todas las acantarillas de lo que era el centro de Madrid. Y dijo: Ah, no mames, este güey me está cuenteando. Y empieza Elías a buscar los este, los este las acantarillas Y dice: ay, güey, no es sí, cierto, güey, no mames, güey. Es más, en una de las escenas, el, este, Elías se mete en las acantarillas Y encuentra todavía los huecos que no están sellados, güey, por, por el gobierno este español. ...de los atracos que hizo este cabrón, eso sí... ...este, lo que daban los bancos pusieron este... pinche ...acero y concreto, güey, para que no se los volviera a meter... ...pero lo que fue el concreto que fue demolido, que fue quitado... ...para poder llegar a las bóvedas de estos bancos y poder hacer los atracos... ...la neta era de película lo que estaba haciendo este cabrón, güey... ...él y su equipo, güey, no nomás era él solo... ...entonces este, el detalle sí está bien culero, güey, porque cuando lo agarran... ...su esposa estaba parte de, del equipo... Y en ese momento por el estrés empieza a dar a luz, güey, la señora, güey. Y no, pues la señora no la meten a prisión, la mandan directamente a un pinche hospital a que dé a, a, a luz, güey. Porque está embarazada, güey. Así de pon rock le valía madre. Y no, pues ya, este, la señora este, no. No está en, no estaba en prisión. Fue la que la lo. lo vinculó con su esposo y la chingada, güey. Y algo que se me hizo bien curioso, y se hizo. De parte. Aparte se me hizo muy chingón. De la que la señora le dijo, ¿sabes qué? Mira, no quiero me, este. de que mi hijo. Se entere de que su padre fue un pinche un robador de. un robado. Un robador. Un ro, Este. Un ratero. Un. Este. Que robaba, que robaba bancos. Entonces, este, no quiero que menciones este. su. Es su nombre. Y si se va a enterar que sea por parte de su padre o por mí. Pero que no sea por un documental. Porque eso se me hace muy mal pedo. Hay que dar el privilegio al niño este de que no se le sea segregado. O se le sea señalado. Por ser el hijo de del cabrón que hizo tales atracos, que es algo muy famoso que pasó en, en España y el bato dijo, ah no, Simón, a, a huevo Simón y pedo entonces fue, se fue entablando esa, esa amistad entre Elías y el flaco porque nunca se le menciona el nombre y en la búsqueda exhaustiva yo queriéndoles proporcionar el nombre debido a que pues como fue algo real y busqué en, en la información que me podría proporcionar eh, Google, porque todo lo, este, se encuentra en Google pues no me sale el nombre del flaco. Todos lo mencionan como el flaco. Entonces este, se respetó mucho el nombre de este de este robabancos. Que me hizo algo interesante, muy curioso. Pues bueno, lo reconocen como el, el Robin Hood de Vallecas. Y pues bueno, entonces se hace una amistad entre lo que es Elías y el flaco. Y este, y se hace un, un documental que la verdad no no me agradó. La verdad, cómo se, se manejó. Toda esta información que sí, el flaco a veces salía, como les comento, les daban dos, tres este, días. Y el flaco le decía: Mira, lo que necesitamos, nosotros lo que buscamos eran ciertas cosas, ciertas alcantarillas que estuvieran cerca de tal lugar, que eran fáciles de levantar. Y sí, van y mira, guacha, esta alcantarilla en chinga, pero no es un, un una pala o no, mira, con las dos manos, pum, levantar la alcantarilla. Y pues sí, pues este documental también, este, no hay mucho que decir porque la verdad, este, no está muy, muy entretenido este documental. La verdad, pues este como les comento, o se hace una forma de primera persona. El, este, el flaco le empieza a decir, ¿sabes qué? Mira, así me agarraron, así estaba amordazado la chingada cuando me agarraron. Este, les, sí le empieza a platicar más o menos lo que hizo, cómo lo hacía, pero así como que digas, ah, está muy meh, muy peor el pinche, el documental este. Que a final de cuentas, este el flaco este ya sale, cumple su, su condena. A los 6 años le dieron 6 años a este cabrón, güey, por robar este, seis bancos con no acuerdo cuánto fue la cantidad de millones de euros que robó, pero le dieron nomás 6 años. Y, no, pues si sí conviene, güey, no mames, güey. Entonces, este, dices, güey, bueno, ya al final de cuentas, Elías y el Flaco se hacen muy buenos amigos, y ya al final, este, también me hace bien chingón el, que, el pedo de que el Flaco lleva a. Hasta Elías, ¿sabes qué? Mira, estoy siendo repartidor, la chingada, me dieron un. Una, una furgoneta, una furgoneta. Me acordé de, de mi buen amigo, este... El, el Jorge Álvarez, alias el Banda. Este, el George también. Que cuando estábamos en la universidad, le platica a unos... Bueno, cuando estábamos en la universidad, habían unos muchachos españoles de, de intercambio. Ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, allá en Tijuana. Y sale con los españoles y otro amigo y la chingada. Y, y, y el otro amigo, este... Traía una furgoneta, entonces fueron a pisear la chingada y que le roban la furgoneta güey, este cabrón, güey. Y nunca se me va a olvidar que llegan los, este, los españoles y queríamos hablar con el sheriff, con el sherife. que nos han robado la furgoneta. Y pues me acordé porque pues este, el, este, el mismo, el flaco dice no, que ya le dieron su furgoneta para repartir la chingada y que ya no necesita tener dos, este, carros para poder llevar al equipo de de grabación para hacer lo que él quería hacer. Bueno, para llevar lo que era el, el documental y la chingada. Pero bueno, es una película muy, muy meh, muy pedorrona, la neta, güey. No, no vale la pena. este De hecho, esta es la piedrita en el, en el zapato. Es una, una piedrita así medio pedorra. No se las recomiendo. este Pero si le quieren echar el ojo, adelante. La van a encontrar en Netflix. Les recuerdo el nombre. Apuntes para una película de atracos. El nombre me, me, a mí me llamó mucho la atención, pero me dejó mucho que desear, la verdad. No, no es algo que yo... Es un, es un documental que me gustaría ver de vuelta. Sí. No, hay, hay documentales mejores, la verdad. Como, por ejemplo, el de Tickle, que lo he buscado para hablar, para hablar de él, pero no lo he encontrado. Tickle es cosquillas, que habla sobre... Todo empieza sobre una liga de... De cosquillas, es un pinche. Es un periodista neozelandés. Es, sí, Nueva Zelanda, este Nueva Zelanda me encanta. La neta es un pinche país que yo quisiera ir a, vi a visitar y tal vez quererme a vivir. Pero bueno, este es un periodista neozelandés que empieza. Él siempre hacía este reportajes sobre cosas bien raras. Entonces dice: ¿Sabes qué? Ah, pues voy a hacer sobre. Es, empieza a hacer sobre este, deportes pendejos, sobre deportes curiosos, y se encuentra esta liga de cosquillas y todo se desarrolla y se va. A... Wow, se así Se hace de una forma exponencial. Bien raro, bien duro. Se las recomiendo. Cosquillas, tico. Luego, si la encuentro en las plataformas. Se las, se las voy a hacer un pequeño resumen. Pero yo la tuve que bajar. Es muy muy buena película. Tico, cosquillas. Pero bueno, ya, ya volviendo al tema. Ok, sí, este, apuntes para una película de atracos Netflix, la pueden encontrar ahí este, Si les llama atención, que espero y no No la vean, no pierdan la pinche el tiempo Ahí va a estar Y ahora sí, agárrense los pelos Mis queridos entusiastas Porque el documental que les traigo Es un documental Muy difícil de digerir Es algo bien fucked up, bien jodido La verdad yo quedé bien sorprendido Con lo que vi en esa Hora de documental no necesitaron más tiempo. 54 minutos, de hecho menos de la hora para dejarte con la cara boquiabierta que dices, "No seas mamón, pinche gente jodida que existe en el mundo." Y dígamelo a mí que yo veo que yo he visto un chingo de gente jodida en el mundo. El documental este se llama "Be Mans the V", que significa, este es un este es, es en danés su ya traducido así al, al, al español, al castellano, lo que hablamos todo, chingue su madre, como dirían los gringos al mexicano, se llamaría el diario del hombre blanco, sin embargo en Amazon Prime la pueden encontrar como The Cumcisizer, el circuncisador, así es, y no, no voy a hablar del rabino Jiman Krustofsky, el papá del payaso Krusty, no, no voy a hablar de ese circuncisador, pero este cabrón, no mamen, este documental está bien jodido o está bien mal pedo. Por eso me encantó esos tipos de documentales que te sueltan lo que es lo más grotesco, lo más feo de la humanidad, que ya sabemos que existe, pero que te lo hagan ver tan, tan, tan brutal, tan crudo. Son los documentales que me gustan, o te, te hacen recordar que a pesar de que la vida es bella, que este mundo lleno de gente tan hermosa, existe gente bien jodida y que cuidarnos mucho de esas personas. Pues les comento, este documental que lo pueden encontrar como El, el Circuncisador o The circumciser es dirigido por Michael Clint que salió en el 2018, es, como ya les comenté, es una producción danesa de allá de... De, de danés nada no, de dinamarca de allá donde es la sirenita por eso no puede ser negra porque los daneses son blancos discúlpenme perdónenme pero el pedo es así es como querer hacer a pocahontas blanca no no va a pasar es como querer hacer también a la bella durmiente este china no no va a pasar o Mulan mulan hacerla negra no no va a pasar las regiones las este, las etnicias las, etnis, las etnices como deben de ser según su región Discúlpeme, por eso no estoy de acuerdo con que sea la sirenita sea negra Porque todo sucede en Dinamarca Bueno, esta producción danesa Nos habla sobre Este personaje de nombre Carlos Federiksen No, no, perdón, ese es el güey de Up Se llama Peter Federiksen Este cabrón es un Pinche traficante de armas Y se va desde Desde Danicia no, Desde Dinamarca, se va a vivir a lo que es este. Ay, ¿cómo se llama este pinche país? Ah, sí, se llama, se llama Sudáfrica, allá donde fue el, el mundial. El mundial del 2010, allá con sus bubucelas y todo el pedo. Ah, pues todo sucede allá en Sudáfrica. Todo empieza cuando dos periodistas daneses, entre ellos Michael Clint, eh, empiezan a, a investigar a este cabrón de nombre Peter Federicksen, y es porque él llega de, de Danicia, de Dinamarca, a lo que es Sudáfrica y pues todo empieza muy bien porque están este, haciendo un documental sobre un traficante de armas y la chingada porque está evadiendo la, este, la ley este, danesa y la chingada, empiezan a hacer el documental y todo bien, todo a gusto y la chingada, entonces en ese momento en lo que ellos están haciendo, llevan como un año, no como unos dos o tres meses de investigación acerca de este cabrón, porque el bato dice, no Simón sabes qué pues yo, Simón me, me les doy el, toda la información del por qué me fui saliendo de allá a la chingada Les empiezo a explicar, sabes qué, yo trafico con armas Y todo bien chingón, de hecho tengo aquí este... Mi, mi tiendita, la chingada. Acá, pásale. Este, le gusta esa arma, se la llevo. Si no le gusta, se la cambio. Si no le fascina, si le pongo una de los, de los Rugrats. Se la cambio, se la. Si no le gusta, es más, le ponemos una Glock. Y esta Glock, si no le gusta, con la Glock le ponemos un revólver. Al revólver le ponemos una cuerno de chivo. Se la lleva, se la compra. Quien la quiere, ah, pues así pasa esto con el pinche señor Peter Ferriksen. Y mientras todo este documental va sucediendo, van haciendo la investigación, y madres que salen noticias, que este cabrón está siendo acusado por su esposa de raza negra, porque se todo todo sucedió ya en lo que es en el, en el país de las maravillas, llamado este, Sudáfrica, que está acusado de violación, no de, sí, de violación, este aparte de, de la hija, de la hijastra de él, de la hija de, de la señora esta. Y dicen, eh, cabrón, cabrón, cabrón Espérame, espérame, nosotros venimos por un Este, un traficante de armas Que está pasando Y a raíz de esto, pues se van sucediendo Un chingo de cosas Bien mal pedo Bien jodido Que de hecho, cuando se fueron a este De hecho, estos dos cabrones, estos dos periodistas Empezaron a ayudar a, a la policía Especializada de Sudáfrica Porque encontraron varios documentos Obviamente muchos en danés Y dijeron, a ver, a ver, a ver Échame esta madre para acá, yo les ayudo a traducir. Si sí, como no, aparte a mí me sirve para mi documental. Y empiezan a agarrar un diario, weón. No, no es un diario, es una agenda, cabrón. Tienen una agenda de este cabrón. Donde en su agenda van este viendo todo lo que este cabrón había hecho. Todo se hace el boom acá más hardcore. Cuando se hace la orden de cateo. Y en su congelador. Encuentran. 17 partes este de órganos genitales femeninos. El vato circuncisaba de hacer una circuncisión femenina, güey. Esa madre está bien jodido, wey No mames, güey. Y el güey te empieza a explicar de que él lo aprendió cuando él estaba en Dinamarca, que estaba bien metido en lo que era el sadomasoquismo, el bandage y todo ese pedo y que tenía una mistress que le pidió que le hiciera este, esa circuncisión, el vato dijo, espérame, espérame. Pues yo, 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 uno que se hace rebanar es acá el pinche, el pavo y la chingada. ¿Qué onda? No, no, el vato dice, aguántame. Va con un amigo que es médico y le enseña las técnicas quirúrgicas para poder hacer esta circuncis circuncisión femenina. Obviamente el pinche médico también fue metido al bote allá en, en Danicia, en, allá en Dinamarca, quedó metido en el bote por pinches malas praxis. Y este, y qué bueno, porque es un hijo de puta, güey. Esas madres no se deben de hacer, güey. Y pues el poco conocimiento que tiene este cabrón de las técnicas quirúrgicas para poder hacer esta, esta extracción, esa amputación femenina, güey, que fue lo que hacía este hijo de su puta madre, güey. Pues se lo trajo a Sudáfrica y empezó a a, a, a violar. A, o sea, todo empezó así de una forma de, ah, Simón, quiero algo de, de tráfico de armas. Y cómo se empezó todo esto, se, se fue volcando de una forma bien. Viene este como una bolita de nieve, güey, cayendo de lo más alto del, de la montaña. si es una pinche puta avalancha, güey. Y no mames, güey. Y el vato todavía allí en cínico, güey. Es que no tienen pruebas de, de, para poderme meter a la cárcel, güey. Y el vato... No, 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 no. Es un pedazo de mierda este hijo de su puta madre, güey. Que, de hecho, yo, yo estaba viendo el, el documental y estaba enojado, güey. La neta, güey. Pero sí es un documental muy, muy chingón. Es un documental... Eso sí, es muy fuerte, güey. Es un documental... Que la verdad, este aparte se me hace muy mamón. Porque como siendo Sudáfrica un país con una mayor población, obviamente, de, este, de etnicidad negra, de raza. Bueno, no quiero decir de raza. Porque ahorita si digo raza, güey. Ay, no, no es la raza, la raza es por los fenotipos. Bueno, de una pigmentación de color oscura, güey. Tienen mayor melanina estos cabrones. güey Y la mayor parte de la gente este, es de este tipo de coloración. De hecho, la película de este Distrito, Distrito 9, que es filmada en Sudáfrica también, maneja este tipo de racismo. Que está bien chingón. Esa película, luego, si la encuentro en las plataformas, luego hago este, un, un resumen de esa. Y de Chapi, que es el mismo chango. Pero bueno. Entonces, este cabrón, siendo blanco, tenía más privilegios en una sociedad que es predominantemente negra. Y que los blancos hacían ese racismo. Este sea los negros, güey. Ah, no, no, no mames, es, un, es algo que yo quedé perturbado y para que a mí me pase eso, reitero, he visto la escoria de la gente, he visto situaciones muy culeras, güey, y este documental sí me quedé, güey, no mames, güey, no había escuchado, eh, más bien, sí había leído, pero no había tenido una documentación tan amplia de algo que había sucedido, un solo caso de los miles que puede suceder lo que es, en, no nomás en Sudáfrica, en toda África. Si sí entiendo que hay ciertos rituales en ciertas en ciertas tribus africanas donde se practica este tipo de circuncisión femenina, donde se les quita el, el, el clitoris a las mujeres para evitar lo que es esa satisfac la satisfacción sexual y que meramente su el momento de tener sexo sea para un acto reproductivo. Wey. No mames, o sea, es algo que está todavía no lo concibo porque, bueno, porque afortunadamente en donde vivo yo en México. En el norte de México, porque no, recono no, no conozco mucho el sur, no se practica este tipo de cosas, wey. a lo mejor en el sur de México creo que sí se llega a practicar, pero no mames, cómo te lo describe y cómo el cabrón tiene todo escrito en sus pinches páginas de su agenda, güey, Ah, está bien jodido, güey, la neta este documental sí se los recomiendo ver, eso sí es un documental difícil de digerir para muchas personas, si sí, yo que terminé amputado, wey, que tengo con que he visto lo más culero del, del, de lo que es este, el, el humano, el ser humano, me quedé impactado. Wey. este No es un documental fácil, pero sí se los recomiendo eh, para que tengamos conocimiento a, mejor, a un poquito más de lo que es la cultura en lo que es Sudáfrica. Obviamente hay una pinche comunidad de mujeres este, de, este, de etnicidad oscura, de mucha malenina. Porque no quiero decir negras, porque igual bueno, ya dije negras. Bueno, son no, mujeres negras que, mane que están este, manejando un movimiento en contra del abuso de las mujeres, este, obviamente también de test negra. Que, wow, no, 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 no. Es un documental muy, muy chingón. Quisiera hacer chiste ya lo hice al principio, pero ya metidos en el tema, no puedo hacer chistes acerca de esto. Es un documental muy bueno, con eso sí, muy descriptivo y muy gráfico. Porque, bueno, las fotos afortunadamente las pasan este, censuradas, pero tienen fotos, tienen descripciones, tienen videos, y el vato quitado de la pena, el hijo de su puta madre, fue lo que más me hacía enojar, güey. Y la verdad, pues bueno, este es el comentario, si se los recomiendo, les digo, es de las joyitas este, que tienen que ver para que al menos este yo que tengo muy poco conocimiento de lo que pasa en la cultura de aquel continente africano que es el papá de todos los de todos este, los continentes de la pangea de ahí salimos todos este cómo se cómo todavía siguen siendo aún primitivos en esa forma y cómo siguen siendo abusados siendo que son los blancos la minoría güey porque este tipo de y situaciones aún suceden, güey. Es, es, algo, es algo bien Bien impactante, la verdad. Y es, es un documental muy bueno. Pero sí, no mames. Es muy fuerte. Pero sí se los recomiendo. Les, este, los, les recuerdo. Se llama Bidman's The da book da perdón. En, en lo que es en, en danés. Eh, ya traducido literalmente, sería el diario del hombre blanco. Y lo van a encontrar en la plataforma de Amazon Prime. Como de circunciser o el circuncisador. Se las recomiendo, la verdad, güey. Está muy, muy chingona, güey. Wow. Todavía me acuerdo, güey. Y me quedo con... Todavía con... Wow. No mames. Wow. Sí. Yo estaba viendo la película y decía... ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Pero no... mames, Sí. Está muy chingona, güey. Se las recomiendo. Y pues ya bajando un poquito a revoluciones. Porque si sí, este documental que les acabo de mencionar está muy fucked up. Está muy jodido. Bajamos revoluciones y me fui a buscar un poquito de, de cine de terror. Que yo amo el cine de terror. Este, unos, este. Posiblemente ya en octubre van a saber más todavía del cine de terror. Le tengo ahí unos, unos este, detalles ahí guardaditos. Eh, octubre, que para mí va a ser la próxima semana. Obviamente, pues en la pinche estamos encerrados. Para mí tengo ya como un mes, dos meses, tres meses. Siendo. Se, todo, siendo sábado todos los días. Pero bueno, entonces. Les voy a hasta comentar acerca de una película que se me hace genial, es una película independiente de 1987, dirigida por Tibor Takax, no es el Kakas, es Takax, es una película canadiense de nombre The Gate, la puerta al infierno le pusieron en español, es una película que yo recuerdo, se me hace muy buena, es una película que disfruto mucho, de mis favoritos de los 80s. Y pues esta película nos narra la historia de tres este chamaquitos que es Glenn de 12 años, Al que es de Alex, Alexander, Alexandra, Alexandra perdón, de 16 años y el vecinito de nombre de Terry que es el metalero, el, ni el niño malo, el niño punk, el niño, no es punk, es metalero, el vato es metalero así, este, es malo el vato, es satánico la chingada el güey. Este, agarra a pinches gatos y lo descuartiza, no, no es cierto Pero, este, sí, el otro es este metalero Debido a que tuvo una, su mamá falleció Entonces agarró el rumbo del metal ¡Del de metal! El vato se hizo, se hizo malo Cuando eres, eres metalero, eres malo Bueno, todo empieza, este, cuando Glenn El, el Glenn, no el grande, Glenn tiene este, un sueño de que está en su casa y la chingada. Y tiene su este, casa del árbol en su, en su patio atrás. Y que cae un rayo y se hace un pinche y El moro se levanta y dice. Ah, chingado, qué pedo. Y cuando se, 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 se asoma por la ventana de su cuarto, pues sí, sí, había pinche gente ahí con maquinaria quitando su pinche casa del árbol. Porque a su padre le dijeron, chinguen a su madre, ya no quiero que te diviertas aquí. Me vale madre tu infancia, me vale madre que te diviertas en esas cosas. No, ya no quiero el puto árbol. Y sí, pues quiten el árbol, quiten la casa del, la casa del árbol, obviamente. Porque si no hay árbol, pues no hay casa del árbol. O sea, ni modo que si no sería la casa del patio. O la casa del, del césped. O la casa del hoyo, porque quedó en un hoyo cuando quedaron el pinche el árbol. Pues, y bueno, entonces sale Glenn, grande sale al patio a ver qué están haciendo con su pinche con su casita pues si sí, la desmadraron y si sí, dejaron hoyo el morro empieza a investigar se asoma el hoyo acá pues usualmente uno cuando pues ve el hoyo y también le echa el ojo a ver qué hay a ver qué hay en el hoyo y pues echa el ojo al hoyo y encuentra una pinche geoda las geodas son los que no sepan de geología aquellos de aquellas personas que no están interesadas en lo que está debajo de sus pies pues bueno, las geodas son unas rocas así. Usualmente son este, esféricas. O no esféricas, pues están así cerradas. Que al romperlas por el, por donde puedas, cuando las rompes, al centro son unas piedras huecas. Que al centro está llena de cristales. Ah, pues el batillo, al momento de... encuentra la geoda, se la lleva a su casa, wey, toda geodida. Se la lleva. Y pues llega el compa Terry. Terry, el buen te el terrible. Terry, el terrible. Llega Terry. Y es un pinche... Pues es metalero porque... ¿Sabes cómo es metalero? ¿Por qué? Porque a pesar de que es un pinche güero menonita de lentes... Hoy me recordó un buen amigo que ahorita vive en Querétaro. Tú sabes acá a quién, a quién me refiero. Tú sabes, tú me escuchas. Yo sé, saludos. Allá Querétaro, a tu familia, que le quiero un chingo. Allá un menonita de lentes metalero. Este güero. Completamente güero, hijo de la chingada. Ah, pues este cabrón así... ¿Sabes qué es metalero? Porque trae su, su camisa de de negra con calaveras y un chaleco de mezclilla con una banda que no existe en la parte de atrás este, los enanos los enanos verdes creo que decía pues el pinche morro desmadroso la piensa tratar de, de abrir le empieza con, este, con la llave plana le empieza a pegar con un martillo y la chingada y pues no, no se abre y de la chingada se abre y sale un pinche humo y obviamente los morros van y lo aspiran ¿por qué? porque son morros pendejos es más, todos somos morros pendejos a la edad de, de pinches este 12 años, porque es lo que somos. Los niños son pendejos y somos, fuimos pendejos, y yo hasta la fecha sigo siendo un pendejo. Pero bueno, entonces se asoman ahí, ven el cepedo y ve que la Jodi tiene sus pinches este cristalitos morados, bien bonitos, y la chingada. Y todo viene hasta ahí. Y entonces, este, los papás dicen: ¿Saben qué? Nos vamos a ir a coger a otro lugar. Porque lo vamos a dejar solos un rato. Porque estamos harto de cuidarlos. Porque. Esa madre de ser papás es cansado, y pues dejan a Al, a Alexandra, la dejan de niñera, cuidando a, a los do, al niño, a Glande y Terry, pues no de me metiche, entonces tiene que cuidar a los dos porque el papá de, de Terry nunca estaba en la casa y su mamá había fallecido, como ya les comenté al principio, entonces niño Terry se la pasaba ahí de, este, de, de encajoso en la casa de Glenn, y nada, ah, pues todos bien, bien felices a la chingada, la niña, lo primero que le dice a su mamá: no hagas fiestas y lo primero que hacemos es hacer fiestas. ¿Por qué? Porque somos adolescentes y nos vale madre todo lo que nos digan los jefes cuando estamos solos. Y pues ya en la pinche peda, la chingada. Están Grande y, y Terry, el terrible. En, en, en el cuarto de acá de Grande. Viene a toda madre viendo qué pedo con lo que es la geoda y la chingada. Este. Y abajo está el pinche paddy. punches 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 toda madre. Acá bien chingón, güey. Con música. Tengo de los 90, siendo que son los 80. ¿Por qué? Porque me vale madre. Ah, bueno, está. Hasta... Ah, eso sí, güey. La vestimenta de estos cabrones es netamente ochentera, güey. No mames, güey. Yo los veo, güey, y esa moda llegó a mi tierra en los 95, güey. Así de mamón, güey, sí. Yo viví mucho tiempo allá en Sinaloa. Entonces, esa moda llegó en los 90, sí. Nos llegaba más tarde la moda para allá. Y aparte, pues este. Como no se sabían vestir en los 80s, y el, el gen sinaloense es no saberse vestir, entonces iba muy acorde de lo que hacíamos. O sea, nuestra vestimenta era muy acorde a los 80s durante los 90. Y sí, el sinaloense carece de ese gen del sentido de la moda, como que es algún un defecto de nacimiento que tenemos todos los sinaloenses. Este, ese gen que está inhibido, del carente de la moda, o sea, que no sabemos qué pedo con la moda. Entonces, este, estaba muy, muy, muy acorde, este. La situación de vestimenta ochentera en los noventas. Y era muy bonito, era muy bonito, la verdad. Yo me sentí muy ochentero hasta el 95 más o menos. Y bueno, entonces, este, durante la fiesta, una morrilla sale con sus pedos. No, güey, es que la neta, güey, Si sí podemos hacer levitar a la gente y la chingada. Cállate los pinche Chris Angel, güey, no seas una no seas mona, güey, no puedo hacer eso. Sí, güey, si todos nos concentramos y tenemos acá la genjidama güey, podemos hacer, este, levitar a una persona, güey. Y al principio lo intentan hacer con un vato Pero como estaba gordo, bueno, bueno, estaba grande Estaba fornido, estaba así mamado El vato no lo pudieron levantar El niño, este grande, baja de su cuarto Y lo agarra, a ver tú, pinche conejito de indias Pinche morrito, vente para acá, güey Y que lo levanten y que el morro se va hasta el pinche techo, güey Y se queda, güey, no mames, güey El morro, pues, sí se friquea, güey Dices, güey, o sea, me hiciste pegarme en el pinche techo Sin tocarme y la gente la demás gente se queda Eh, güey, ¿por qué es agüita, güey? Güey, no mames, güey si hubiera sido los pinches morros, güey, y veo Pinche un, un niño de 12 años volar, güey, pegarse en el techo, güey, yo estuve corriendo en ese momento, güey. Ah, pues a estas personas les valió verga. Los pinches morritos de 16 años siguieron en su pinche Party acá, todo lo que va, güey, chingón, güey, con rolas de Flancie y de Pandora. Bien bonito, sí, bien chingón acá. El timbirich y todo el pedo. Pero bueno, para mí eso ya era el primer pinche foco rojo para decir, esta madre no está bien, algo aquí está pasando mal, no sé qué pedo. Pero no, la gente le volvió madre, entonces este, eso sí, Terry, el terrible Morales, no, no Morales, era el terrible Chandler, Chandler Bing, sí, era Terry el terrible Chandler Ah, pues este morrito dijo, ah, cabrón, qué pedo, aquí, este, esto me recuerda a una música que yo escuchaba cuando estaba morro, entonces el morrillo acá, todo viento todo cool, la chingada, toda toda madre se frició, no se Ese fue no se Es más, se quedó a dormir en la pinche casa. A pesar de que vio a su amigo grande de evitar y pegarse en los hocico. Se quedó en la casa. Al día siguiente regresa a su casa. Y se pone a escuchar su pinche música. Su música del diablo. El metal. Música del diablo. Y escucha a una banda que se llama Crucifix. Crucif Crucifijo. Y este. Y dentro de la pinche banda. Dentro de los, sus vinilos. Venía, eh, este, pues en este caso no eran pues sí era un librote que se llamaba el Dark Book. Y se dio cuenta de que había pinches este, palabras ahí feas, este, mal habladas. Y se dio cuenta de que habían abierto una puerta al infierno. Así es, este pinche hoyo es, era una puerta al infierno. Y todo lo que habían hecho anteriormente hizo que saliera... Este, el más malo El más malo de todo, salió de ahí del, del hueco Y pues bueno, la película la verdad es una película A pesar de que es de 1987 Los efectos Especiales, este, están muy Bien hechos, este Lo que es, este, por ejemplo Hay, hay partes que son stop motion de los pinches Este, los malitos Que salen ahí unos enanitos bien Bien, facta, bien, tan, tan, tan Raros los pinches, este, como unos Topitos bien mamones, güey. Este, los puedes este, en stop motion salen hay otras, otras escenas que se ven que son enanitos disfrazados wey, y cómo los ponen este por medio de, de planos este como tipo pantalla verde güey los ponen está muy bien hecha la verdad la este, lo que es los efectos especiales para hacer los 80s está muy bien hecha la película aparte es una película canadiense este e independiente, la verdad está muy, muy chingona. Esta película de Elisa vuelta se la recomiendo mucho. Es una película que no les pienso platicar muchas cosas de esta película porque sí creo, sí deseo que la vean porque son de esas joyitas que encuentras en estos catálogos que no te los muestran. En ese caso es en Amazon Prime Video. La van a encontrar de Gate de 1987. Veanla, la verdad, está muy chingona. El final está muy perro, la verdad, Este está, está, es, una, es una película muy, muy, buen, muy bien hecha, la trama y todo el pedo. De hecho sacaron una segunda película donde no sale nadie porque Glenn y Alex, este, Al, la hermana de Glenn, de Glande, se, se van de la casa porque dicen Ay, bueno mames, pasaron un chingo de pendejadas, pero se queda este, Terry, el terrible Chandler en su casita. Y, y el cabrón pues bien metido en el pedo del satanismo, porque, porque es el metal es satánico carnal, es más satánico que la chingada, ah pues el cabrón se quiere meter en pedos quiere agarrar el poder de lo que es el, el, la puerta al infierno eh, son pendejadas güey. y eventualmente este mismo este actor interpreta otra vez a Terry Chandler en un cortometraje que se llama precisamente Crucifix como la banda en la que se basó todo para poder invocar y, y otra vez meter al al al, diablo, al, al, bueno, al demonio dentro del agujero del, del ¿sí? Así me, me decían, meteme el demonio en el agujero Ah, pues así pues lo mismo hizo este pinche El Morro, ese, ese cortometraje que acaba de salir hace poco en el 2020, si no me equivoco. Y no la he visto, no la he la chance de verla, pero la voy a buscar para para, para mi deleite. Porque esta, esta película, al menos la de Gate, la, la 1, la 2 está muy mala, la de Gate 1 está muy chingona, es una joyita que tienen que ver, que está dentro de los catálogos ahí escondidos. Wey. No les pienso platicar más, está muy chingona, véanla, echen el ojo, eh, también este, no esperen mucho los efectos especiales, recuerden, los efectos especiales son del 89. Y es independiente, no es hollywoodense Entonces está muy, está muy bien hecha Para todo eso y bajar por supuesto Que está manejando, se la recomiendo Entonces les recuerdo, se llama The Gate de 1987 La pueden encontrar en Amazon Prime Y por último Pero no menos especial Les traigo otra película Este de terror, comedia Así con un humor así medio Medio jocoso, medio oscuro Que se llama An American Werewolf in London, un lobo americano en Londres. Esta película es dirigida por John Landis. Este tiene varias películas buenas. Que en esta ahorita en este momento no me acuerdo ningún. Este no no tengo los nombres más bien, pero tiene como dos películas buenas ahí en su repertorio. Es de 1981. Es de Unión Soviética, Unión Soviética, chingate esa, no, es este, así, estamos en Londres en la Unión Soviética, Unión soviética no. Es no, este, está en lo que es el Reino Unido y es este, grabado por el personal de Estados Unidos, entonces, Reino Unido, Estados Unidos, y como ya se imaginarán, esta película, pues sí, habla de, una, de un hombre lobo americano en Londres, porque es un personaje americano y todo sucede en Londres, pero bueno, todo sucede con estos cuatro personajes, más que nada, que es David Kessler, Jake Goodman, Alex Pierce, que es una enfermera, y el doctor J.S. Hitch. Y al inicio de la película vemos a estos dos personajes, que es David y Jake, este de mochilazo, porque ellos dijeron, vamos a recorrer pinche Europa en mochila, que tengo amigas y amigos que han hecho eso y la verdad los envidio. tiene La verdad yo quisiera hacer algún día eso cuando tenga dinero. Bueno, ya no puedo porque ya va a venir un hijo. Y pues puedo meter al niño en la mochila, Chinga su madre, ¿no? Así como que... Este, Vaya, chingo. Sí, voy a meter al niño en la mochila, vale madre. Bueno, ya no puedo andar de mochilazo. Pero bueno, mis amigas y mis amigos han andado de mochilazo por muchos lados. Entonces... Este van estos dos personajes que les comenté ya os reitero David y Jake van de mochilazo y en eso pues este van pidiendo raite para llegar al, al, al pueblito que se llama East Prodcore, y este, y ahí pues van a caer entre entre pinches chivas y borregos la chinga y llegan a este pinche pueblo y luego entran un pub porque allá en Inglaterra hay un chingo de pups, es como pinches este, farmacias similares. Aquí en México, ahí hay pups. Qué bonito, la verdad. Yo quisiera que Inglaterra, bueno, que sí, que Inglaterra fuera un poquito más México, sea un poquito más como Inglaterra, que hubiera más pups que farmacias similares. Pues llegan a este pups, la chingada, y, y, y la hacen de pedo, y, y, y la chingada, los sea, el. Se, se, se embroncan un poquito con la gente de ahí. y dicen, no, pues bueno, pues saben que no, pues al rato y gracias por los zapatos y se van. Y la gente de, de ahí del pub, eh güey, no hubieran dejado salir esos morros de aquí porque saben que es casi como que la, su muerte, ¿verdad? Y los vatos, pues ya está en su bendición ahí, que el, quien los quiera, pues que los bendiga y suerte y, y a ver qué pasa. Y entonces este, van caminando, eso sí les aconsejan. Nunca se salgan de lo que es este, el camino, no se vayan por veredas, váyanse por la carretera, no se vayan por veredas ¿Y qué es lo primero que hacen? Sí, se van por una pinche vereda, ¿por qué? Porque ching, es uno de los consejos no le, Nunca le hagan caso a los pueblerinos Los pueblerinos nunca saben nada de lo que pasa en su pinche, en su pueblo, en su ciudad Porque ellos son, in, son ignorantes Tú vete por tus in, instintos, así es lo que tienes que hacer siempre cuando hablas de mochilazo Y pues esos cabrones se van Caminando por la vereda de la vida, bien a gusto, ellos. Y en eso, pues chinga su madre. Hay luna llena, güey. No mames, güey. Y en eso, pues les cae el chamoco. Les cae el pinche el perrito del mal. El perro del mal. Uy, oh, se mantejó una perro del mar. Qué ricas están esas cervezas de Weather. De y pues, eh, bueno. Pues sí, les cae la yuca bien duro. Entonces llega el pinche hombre lobo a la chingada. Y va y se empieza a chingar al compa Jake. Y la fregada, y que lo primero que hace su amigo, su buen amigo, su mejor amigo David, va para el otro lado. Le vale verga, sale corriendo para el otro lado, dice: Es mejor que te calsen a ti y no a mí. Y como que al final, como que le entra el remordimiento, y dice: Bueno, güey, eres este pendejo. Ahí va para atrás otra vez el cabrón, pinche culero. Ya cuando llega, le quiere quitar el pinche perro de encima. Pues el pinche perro también se le deja ir de encima y, y que me lo empieza a reñar y la chingada. Y que llegan los pueblerinos con sus pinches este mosquetones que tenían que cargarlas con pólvora negra y pum pum pum. Sobres. Sobre el pinche hombre lobo. Que irónicamente ironi no eran balas de plata. Pero si sí lo matan. ¿Por qué? Porque chinga su madre la historia de los demás. Ya no me importa que tengas que utilizar balas de plata para matar a un hombre lobo. Yo con un pinche mosquetón y sus pinches balines con es suficiente para matar a un pinche hombre lobo. ¿Por qué? Porque chinga su madre todo lo que tenga que ver con la historia antes. Ah, pues bueno. Y bueno. Pues este pinche cabrón David Kessler queda vivo. Pero si sí se muere el pinche el amigo Jake porque el vato y lo, lo, lo dejó morir ahí a las buenas y primeras. Y ya. Pues bueno, a David Kessler que me lo llevan a, a Londres, iba a decir Moscú, wey. no, que no es la Unión Soviética, es Londres, el Reino Unido. Se lo llevan a la Unión Soviética, a la Unión Soviética, otra vez, que se lo llevan a Londres y el cabrón estuvo en coma tres semanas. Me recordó una compañera de trabajo cuando la estábamos entrenando, estuvo en coma tres semanas porque al parecer se la pasó dormida porque no supo nada. Pero bueno, lo mismo pasó con este cabrón, se pasó tres semanas en coma y la chingada, y está bien, la verdad tiene este toques, toques de humor negro bien botadas que no les pienso platicar porque tienen que ver la película esta, este American Werewolf in London, ya con eso no les pienso platicar más porque está muy chingona la película, es un clasicazo es una de, le dirían acá... Los Nuevos Centennials es una película de culto. De hecho, los Millennials le llamamos una película de culto esta película. Porque es una película de bajo presupuesto, pero muy bien hecha. Aún así, que de bajo presupuesto, esta película ganó varios premios en, dif en diferentes este, concursos. Por la transformación del hombre lobo y cómo el lobo estaba. Estaba hecho, la verdad, la verdad el hombre lobo está muy chingón para hacer una película de 1981. Está muy chingón el hombre lobo hecho, la verdad está muy perro. Eh, eh, y le recuerdo, son los 80, son hace casi 40 años, bueno mames, 81, casi 39 años en esa película y los efectos no han envejecido. Está muy perra, igual que en la de The Gate. A pesar de que tiene 30 y pinches 32 años de la película, los efectos están muy bien hechos. Son efectos que no envejecen. Y son, aparte de lo chingón de estas dos películas es que son películas independientes, güey. Y eso es lo que me gusta aún más porque están, este, lo, el, el pequeño presupuesto que le metieron, se lo invirtieron bien en los efectos. Bueno, estas son las películas que les dejo, a continuación voy a hablar un poquito de noticias, unas muy bonitas, otras no están bonitas, por ejemplo, del fallecimiento del director Joel Schumacher, no, no, no estoy hablando de Michael Schumacher que es el piloto del de multiganador, el Michael Jordan de la Fórmula 1 Michael Schumacher, no, es Joel Schumacher, nada que ver uno con el otro, Joel Schumacher tiene películas excelentes, muy buenas, como la de Los Boys. O cual otra a ver que se me viene a la mente. La de Un Día de Furia. Falling Down. Que yo creí que de hecho Joker. Iba a ser muy similar a la película esta. De Un Día de Furia de Falling Down. Hay más o menos. Hay como que ahí le da el gatazo. A Time to Kill. Que de hecho hizo el remake de la película de los 60. A Time to Kill. Que en, en A Time to Kill. Esta de 1996. este Sale... Samuel Jackson este, Está muy buena Eso sí, sí la caga con la película De Batman y Robin y la de uh, ¿Qué otra? Batman Forever Esas dos sí, sí, sí valen madre de este cabrón Hay una película también Muy buena, uh, The Client de, el, el cliente que es este Es basada del libro de Client Muy, muy buena también este, Esta película Otra película que ah, Bueno, esta película es Sí, sí es mala. Este no es un remake, pero sí se colgó conforme la temática de la película de Tesis que se llama 8 milímetros, que salió en el 99. En eh, 1999, este, la película sí es, sale Nicolas Cage y este, pues es mala. Pero este cabrón sí tiene películas muy buenas también, como la de Flatliners. Flatliners es, es buena. O oh, también, por ejemplo. Creo que también tiene la película de, del número 23 con Jim Carrey. A, a mucha gente le gustó. A mí sí me pareció. No es buena, pero no la considero mala. Es una película entretenida. Es una película que, que, que logra su objetivo, entretenerte. Y pues bueno, este pues el fallecimiento de este gran director este fue el día, el 22 de junio. Falleció hace unos... El día de ayer, precisamente, falleció este, este señorazo. Tristemente, pues ni modo que en paz descanse. Y a lo mejor algún día yo hago un episodio exclusivo de este güey. No más por la película de The Lost Boys. Que yo creo que es, mmm, si no es la mejor, si sí es una de las mejores películas de vampiros. Pero porque no mames, güey. Lo que es el Donald. No, Kiefer Sutherland. Iba a decir Donald Sutherland. No, Donald Sutherland. Eso es lo para Kife Sutherland. Ay, hijo de su puta madre. Kife su Sutherland. Pues ya, este güey, el Kife Sutherland. La chingada, la verga, como se diga. Kife Sutherland eh, hace un vampirazo muy chingón, la verdad. Está muy, muy perra. Está muy bien. De mis favoritas, de hecho. Es una película que salió en el, en el 86, 87, por ahí más o menos. Y tristemente también tenemos la, la, el fallecimiento de Ian Holmes. Ian Holmes, eh, mucha gente lo va a recordar como Dildo Baggins. Así es este cabrón que interpretó al Dildo Baggins en la trilogía de Love of the Rings. Que sale en la de Fellowship of the Rings al principio. Y también sale, pues no sale, no sale en la de Two Towers porque ahí pues estás en medio. Pero sí sale al final de Love of the Rings, la de The Return of the King. Eh, sale como deal the baggings. Sale en el aviador también este cabrón. I am home. Eh, ¿En qué otra película sale este güey? Oh, no me acuerdo. Uh, Ya me acordé. En the fifth element. Este cabrón es el, es el, el padrecito que tiene. este Cuidando las piedras de, de Para que Lilu Multipass. Este, pueda ser el quinto elemento. Eh, ah Este cabrón es un rectorazo. Y... Pues tristemente también se nos fue. Este cabrón falleció también en estos días. Oh, no recuerdo exactamente. Creo que falleció. De hecho fue el 19 de junio cuando falleció. Se nos fue primero Ian Home y después John Schumacher. Eh, tristemente. Bueno, bueno, no tuvieron la oportunidad de ninguno de los dos de trabajar juntos. Pero sí son pues las noticias tristes que han sucedido. Ahorita, ahorita voy a traer unas, unas noticias un poquito mejores. Por ejemplo, la película de, de Batman que está haciendo el director Mark Reeves. Tiene ya en su lista a personajes como. Este. de Catwoman, de Riddler, Camion Falcon. y de Penguin. como sus, los, 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 los villanos que van a estar en contra de lo que va a ser la mierda esta del pinche. Batman, que yo no, yo tengo muy poca fe, discúlpenme, yo tengo muy poca fe a lo que va a ser el Robert, no le echo ganas, Pattinson y pues ni modo. Sin embargo, esa es una trilogía que tiene manejando este cabrón Matt Matt Reeves, va a ser una trilogía, pero en la segunda va a manejar un Joker nuevo y en la tercera en la tercera en, en la tercera de sus entregas en la trilogía en la última Va a salir también el Joker. Y eso está. Está muy interesante, muy bueno. Por los que le voy a comentar. A, este. A, lo que le voy a comentar. A, a lo que sigue anterior. Este. Bueno, a lo que le sigue les voy a contar. Cómo se puede manejar todo esto. Bueno, Mark Reeves va a manejar al Joker de una forma distinta. Porque tenemos esta película del Joker acá, desbalagada. Del grandísimo. Joaquín Phoenix, que hizo una, espe una película espectacular, es pues, chingoncísima. Entonces, este Matt Reeves quiere manejar Joker dentro de su trilogía en la segunda y tercera parte. Y ahí se viene lo bueno. Este, eh, lo que es Warner Brothers quiere manejar más bien. Va a empezar a grabar la película de Flashpoint. De, de la película de Flash. De, de derivada a lo que es el arco de Flashpoint. Para poder acomodar todo este multiverso que ellos saben manejar muy bien, lo van a, maneja van, van a manejar todo esto y pues está el pinche la horca vieja, así que no es viernes, es Miller así es, van a seguir van a seguir este conteniendo a Ezra Miller en lo que va a ser Flashpoint y dentro de Flashpoint. También va a salir, este se están, se están este, manejando muchas este, teorías que va a salir de nuevo el papá de los pollitos. El cabrón que impulsó todo este pinche movimiento de las películas de los cómics, Michael Keaton. Una vez más interpretando a Bruce Wayne. Y como va a ser un multiverso, a lo mejor no va a ser un papel principal, pero sí como un cameo manejando todo este multiverso que maneja Flashpoint. Esa madre va a estar genial, va a estar bien, perro, espero, se si logre hacer. Bueno, dicen que va a estar para el 2022, porque pues este, mañana ya es este pinche octubre, ya es octubre, mañana es octubre, ¿por qué? Porque el, a, como está el 2020, siempre para mí mañana es octubre, a la chingada. Y entonces, este, tenemos ahí muchas cosas conforme DC, tenemos este nuevo Joker que va a meter en, en su trilogía, y aparte... Esta nueva película de Flash. Con este Smith, Elsa Miller. Que la orca vieja. Si no es viernes. Ni modo se le fue. Este güey lo hizo un martes. No sé la cagó Pero bueno. Y dentro de este. El pedo de, este, de Flashpoint. Va a salir Jeffrey Dean Morgan. Haciendo Batman. Eh, como lo que pasa. En lo que ya les manejé Este arco de Flashpoint las personas que nos estén familiarizados con este arco de Batman, bien de Flash, Flash vuelve al, futuro, vuelve al pasado y en vez de que este, lo que es Thomas Wayne y Martha Wayne sean asesinados matan a Bruce y Bruce este, pues, se muere el niño y en eso pues este pinche eh, Thomas Wayne se saca de onda Marta Wayne se, se, se pinche se vuelve loca. Es más, está bien persa, pinche escena en el cómic. Que la señora se vuelve loca, la mamá de Bruce. Llegar a la sangre del niño y se le embarra en la cara, güey. Y se empieza a reír como loca, güey. Y ella, Marta Wayne, se vuelve el Joker, güey. Mientras que Thomas Wayne se vuelve Batman por el fallecimiento de Bruce Wayne. Y esa madre está bien perro. Y esa madre se maneja en el Flashpoint. Y este cabrón que interpretó a Thomas Wayne en lo que es Batman vs Superman Va a ser Batman en este Flashpoint Y Warner está con todo para contratar a Lauren Cohen. Que fue la que te interpretó a Martha Wayne en esta película La quiere contratar para que sea Joker wey. No mames, si logran hacer eso y darle esa continuidad con el Flashpoint van a poder arreglar todo el mierdero que hicieron wey, con las películas de, de Justice League, wey. bueno viene desde, desde el, el Snyder Scott este, pero van a poder arreglar todo con el multiverso con esta película y así desechar lo que no les guste y dejar puesto lo que sí les gustó a la gente wey, para este, esta, este nuevo multiverso que al menos DC tiene una gran gran experiencia en esto que Marvel apenas lo va a empezar a manejar con la segunda película de eh, Doctor Strange Que va a manejar también en multiversos Pero bueno, esas son las noticias, las pequeñas noticias Dos muy malas, dos muy buenas Y pues esto es lo que les traigo el día de hoy La verdad espero que les haya gustado el episodio de hoy No puedo dejar de mandar saludos a mi buen compa Jules Un pinche saludazo A, este, a mi compa Abreus también que me escucha A mi compa Georgie que También ahí, este, uno de mis dentistas favoritos, este, y los quiero un chingo, y así es. Entonces, síganme en, en, este, también en Geek Stories, ahí me vayan a encontrar en YouTube en Geek Stories. Sigan también a los muchachos, estos este, irreverentes que se llaman los subnormales. Y no me quiero despedir sin antes decirles, sigan siendo entusiastas, sigan practicando el ocio. Los quiero, adiós, bye, besos.